1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Seguiremos con la misma flexibilización, dijo Chavero, luego del caso positivo de Santa Rosa. Chacanto sin casos y con mayores controles. Estamos quebrados, dijo el presidente de la Asociación Hotelera de Punilla.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de Noticias Regionales, producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Seguiremos con la misma flexibilización, dijo Chavero luego del caso positivo en Santa Rosa. Luego de conocerse el primer caso positivo de ayer en Santa Rosa, el Intendente Claudio Chavero confirmó dicha información y los pasos realizados con los contactos estrechos de dicha persona, entre ellos, persona del área de obras públicas de la Municipalidad, razón por la que se decidió cerrar dicha dependencia. Seamos
2: cautos, es una persona que se contagió en su trabajo eh, y obviamente dentro de eso tenemos que tener el respeto, porque evidentemente él ha hecho las cosas bien y bueno y lamentablemente le ha ocurrido esto en trabajo. También estos contactos de techos, eh, es una persona eh, joven, eh, él lo sabemos que tiene mucha actividad, el día lunes, martes, él ha tenido eh, algunas actividades en Santa Rosa y bueno y dentro de eso eh, estamos este, de acuerdo a lo que él nos viene comentando y de acuerdo a cada información que viene revisando el doctor, eh, estamos buscamos, seguimos buscando algún contacto estrecho o algún contacto de contacto. El doctor ya ha hecho un trabajo realmente muy importante. Eh, tiene la ficha de cada contacto estrecho con quiénes son los que se han relacionado durante estos días y tiene una ficha de los contactos de contacto a quienes también este, eh, se puede y se tiene que hablar.
1: El intendente indicó, hay un infectado, 11 contactos estrechos y se establecieron 61 contactos de contactos. También señaló, se seguirá haciendo vida normal con más cuidados.
2: Queremos transmitir a los comerciantes, queremos transmitir a la gente de, de, de toda la parte de la economía local que eh, sigamos haciendo la vida normal que venimos haciendo, pero a su vez cuidándonos mucho más, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que nosotros queríamos informarle, y que ustedes transmitieran a la sociedad y a nuestros vecinos y que, que se queden tranquilos que estamos trabajando dentro de nuestros vecinos y sobre todo con el cuidado.
1: ¿no? El director de salud, Fernando Borrego, presentó en conferencia precisiones de cómo se trabajó desde que se conoció el primer caso positivo, buscando la trazabilidad de posibles contactos. Hizo referencia también a los medios de información que serán el intendente, el director de salud ...y los canales oficiales del municipio.
3: El día de la noche cuando se nos informa el caso positivo... Eh, ...lo primero que se hace es tener contacto con esta persona telefónicamente... ...y él nos realiza, digamos, una, nos brinda información sobre sus contactos... ...y se empieza a hacer un mapeo sobre la situación y la trazabilidad... ...digamos, de este contagiado. Así que hemos estado trabajando hasta altas horas de la noche... ...desde hoy muy temprano... Todos los contactos, como recién decía Claudio, han sido informados y están en, en calidad de aislados todos. Así que, bueno, pedirles a través de, de ustedes, de los medios, de que tanto la sociedad como, como los vecinos eh, en, en común sean responsables, tengan compromiso y que, que sepamos utilizar bien las redes, que no tengamos desinformación, las únicas vías oficiales de información. Van a ser las la vías del intendente, la palabra del director de salud, que en este caso soy yo, y las redes sociales oficiales del municipio.
1: Estimó en el fin de semana se tendrán los resultados de los isopados realizados para saber cómo seguir de acuerdo a la cantidad de casos. El director mencionó, ya están disponibles dos espacios para contener los casos de quienes no puedan aislarse en su domicilio.
3: Y desde el municipio nosotros ya tenemos planteados dos establecimientos con una importante capacidad para alojar a aquellos pacientes COVID positivo o aquellos pacientes que en su domicilio no pueden realizar un verdadero aislamiento. Eh, ya están preparados y están en condiciones para ser ocupados. Eh, esta situación que se nos planteó ahora es la primera. Vamos a ver cómo va a disparar, de qué manera se va a planificar esto el día sábado, el día domingo, cuando tengamos los resultados. Y bueno, si vemos de que eh, hay que poner en funcionamiento ese dispositivo de institución intermedia, lo vamos a realizar porque estamos en condiciones. Solamente para aquellos pacientes que puedan realizar un aislamiento sin tener una intervención médica de respirador o alguna otra complicación. Porque si el paciente que se pueda dar positivo tiene alguna complicación de salud, es derivado a los hospitales COVID que se encuentran en la ciudad de Córdoba. Así que en ese sentido, eh, sí, ya todo el protocolo está todo activado, está todo muy aceitado. Sinceramente estamos esperando los resultados.
1: Claudio Chavero mencionó, no está permitido el ingreso de otras localidades como desde Embalse, a menos que sea esencial para evitar circulación. En cuanto a la flexibilización que se ha comenzado a otorgar a los propietarios de vivienda de fuera de la localidad, se analizará cómo seguir en el fin de semana. No obstante, indicó, no se puede frenar las acciones que se comenzarán a tomar para preparar el sector turístico. Seguiremos en la misma flexibilización.
2: Nosotros lo vamos a analizar, eso todavía lo tenemos en pie, vamos a ver cómo se define este fin de semana con todos estos isopados el día, para ver qué resultado tenemos el día sábado, pero a partir de ahí eh, tenemos que empezar a convivir con el virus, tenemos que empezar a saber convivir con el virus. Esto no nos puede detener en, en digamos, la, la, el horizonte que teníamos en abrir el turismo en tener un proyecto propio para poder sostener esto pero también debemos llevar mucha calma a nuestra gente, a nuestros jóvenes a nuestros adultos, a nuestros adultos mayores papá, mamá nuestros padres, nuestro, los abuelos porque en este sentido eh, verdaderamente eh, tienen que estar tranquilos porque estamos trabajando en contra de este, esta pandemia de una manera muy muy responsable y muy rápida veremos a ver cómo son los resultados de esos positivos y si verdaderamente eh, bueno, podemos eh, plantear que eh, si hay algún contagio masivo, trata de actuar rápidamente. Por lo tanto, vamos a seguir en la misma flexibilización, vamos a seguir trabajando con el COE de, eh, regional y el COE
1: este, provincial. Yacanto sin casos y con mayores controles. Temprano en la mañana, representantes de diversas instituciones y autoridades de Villa Yacanto estuvieron reunidos donde el intendente les adelantó el plan de trabajo en caso de un posible COVID-19 luego de los últimos casos conocidos, sobre todo el de Santa Rosa, ayer por la tarde. Oscar Musumesi desestimó haya contacto estrecho con el caso de la vecina localidad.
4: Sin embargo, hasta Dios por la fecha o por el momento, eh, Yacanto de Calamuchíferas no tiene ni la remota posibilidad en el momento de tener algún paso dado a que no tenemos contacto estrecho con las personas que tienen encuentran. Para comenzar esto, les primero quiero no dejar de pasar algo muy importante que ha sucedido en nuestro pueblo, que tiene que ver con el compromiso que hemos tenido como Estado en poder tener ya casi sesenta días gente trabajando en el ingreso de nuestro pueblo. Y esto dice que el cuidado de estas personas, tanto estuviésemos de una manera muy tranquila y relajada. Es un trabajo muy, pero muy espectacular, sabiendo también de que faltan muchas cosas para hacer. Estamos en frente de algo de que nadie está preparado.
1: Se dirigió a los jóvenes y las reuniones que se generan, pidiéndoles cuidados, prevención. Por ello, además, anticipó se intensificarán los controles con el personal y autoridades municipales.
4: Para tener fuerte control municipal, con nuestra policía, con defensa civil, a proponer fuerte control municipal, con nuestra policía, con defensa civil, con infracción, con bomberos. Tiene que ser consensuado con todos ustedes y tener también, por supuesto, la decisión de cada persona de cuidarse del otro. Tiene que ver con que si el otro no se cuida, tiene que venir en el inspector municipal y retarlo o querer sacar una muestra. Debemos ser nosotros mismos quienes debemos decirle, amigos, debe cuidarse porque estamos viviendo en una situación excepcional.
1: Acerca de la forma de trabajar en la situación que se presente un caso, dijo ya está dispuesto el protocolo para actuar con un espacio para aislar a las personas en la sala velatoria en caso que no posea espacio para hacerlo y se seguirán las mismas acciones que en otros lugares. En caso que se dieran varios positivos, dijo se deberá volver a fase 1.
4: El protocolo es exactamente como viene aquí todos. Eh, se hace cargo la provincia, tiene también una estructura en donde se aísla a las personas. Se supone que si la persona vive con su familia, casi naturalmente quizás después de llegar a estar acompañada. Si no es así, el municipio ofrece un espacio para que se venga a, a, a ayudarse aquí, donde antes funcionaba la eh, sala operatoria eso se acondicionó hace mucho tiempo, se limpió, se, 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 se puso para en condiciones para no parar de El protocolo corre pura y especialmente por dos razones. Se tiene la parte de salud, se va a tener la parte médica, y la segunda tiene que ver con la fecha civil, y que va a coordinar con las áreas la que corresponden para que la gente sea asistida como corresponde y sobre todo cuidar. Por eso mismo lo conversamos anteriormente, nosotros debemos ser implacables en este sentido. Si la campo en tener un caso, quizás podamos seguir teniendo un desarrollo normal, como se supera uno o dos pasos, creemos que le vamos a pedir nuestros consejos que nos ayude para evitar una ordenanza y volver a estar con 15 días el tema se tiene que terminar. Y la única manera de que se pueda terminar es que la gente no se escucha. Que salga solamente para asistir y comprar alimentos, y el resto de tiene que quedar en su casa. Sí, hay muchas posibilidades de que se vuelva la pasión.
1: Se controlará los que ingresan al pueblo y también de los que salen de la localidad para llevar un control, y en lo que respecta a los propietarios de vivienda que no tienen domicilio en la localidad, dijo se mantiene la prohibición de ingresar, solo se ofrece el servicio de la municipalidad de revisar por fuera la misma, tomar una foto y enviársela a sus dueños.
4: tiene que ver a en personas que no quieren empezar por el momento y que no van a poder empezar por el momento el Estado municipal se aprecie a que la gente se acerca y se manda información a través de las vías de que corresponden nosotros estamos asistiendo todos los días, viendo esta, hasta esta vivienda más, las todas por supuesto, sin invadir la propiedad privada de nosotros y se la devolvemos automáticamente el municipio está controlando esto, lo está cuidando, pero no va a poder entrar absolutamente nadie, que tenga no domicilio de
1: Finalmente, a los que tengan dificultades económicas para tributar en el municipio, dijo se estudia con los asesores y gabinete, serán contemplados, estimando serán unos 10 millones de pesos que no ingresarán por esta medida.
4: Es una carga más y que de esta manera, tenga no nuestros asesores, estamos evaluando, y creemos que estamos en condiciones de y que a todas aquellas personas que durante la pandemia tienen que contar algún gasto en el municipio, para de tasas, poder liberarla para que no sea una carga más y que de esta manera tenga que sufrir la consecuencia encima de no vender nada y de pagar impuestos. A todas aquellas personas que hoy la tranquilidad de Estado municipal, queremos no poder sus tasas porque entendemos ...y que queremos estar lado a de la gente... ...entonces veremos... ...cómo punto vamos a salir... ...pero si sí vamos a salir... ...estando en los ...y pudiendo estar con los clientes... ...que más queremos... ...así que nosotros es una un, un importante decisión... ...que ronda... ...creemos... un menor a los 10 millones de pesos... ...que el pueblo ...que va a estar de percibir... ...con esta decisión... ...lo entendemos que todo lo entero... ...tiene que sentir... Si tiene un estado presente, y va a lo va a ayudar.
1: Estamos quebrados, dijo el presidente de la Asociación Hotelera de Punilla. Ricardo Abdemur, titular de la Asociación Serrana de Hoteles Gastronómicos y Afines de Punilla, hizo referencia a la crítica situación que vive el sector turístico, calificándolo al mismo como quebrado, con más del 70% que se va a quedar en el camino, sobre todo los que no son propietarios.
5: Bueno, nosotros realmente estamos eh, quebrados, Esto hay que decirlo así con la crudeza que te lo manifiesto, el sector está quebrado. Hay más de un 70% que con toda seguridad no va a poder volver a abrir sus puertas. Los que más están soportando quizá esta situación son los que sean propietarios de sus establecimientos gastronómicos, eh, hoteleros o cabañeros. Es decir, que no tengan que enfrentar alguna, de alguna manera el alquiler de un establecimiento, ¿verdad? Los, los costos fijos siguen cargando los pasivos de nuestra mochila, seguimos recibiendo, a pesar de todos los reclamos y del tiempo que lo llevamos haciendo con bastante vehemencia, seguimos recibiendo eh, total eh, y absoluta falta de sensibilidad de los gobiernos, eh, sobre todo provincial y municipal, la provincia que nos habilita alguna línea de crédito que no todos pueden acceder por diversas situaciones de pedido a un 24% mensual, cuando en realidad estamos con facturación cero, pareciera pareciera que no se entiende. que ha...
1: También indicó, son unos 15.000 empleados directos y 30.000 indirectos en la zona centro-norte del Valle de Punilla, en el que el turismo es la única industria. Hizo un paralelo con lo que sucede con los incendios en su valle, donde el gobierno provincial ha decidido declarar la emergencia económica, mientras no lo hizo para la principal actividad de Punilla.
5: Eh, se le declaró la, la emergencia, el gobernador declaró la emergencia para los campos quemados y para que me parece absolutamente lógico y necesario. Ahora, nosotros estamos reclamando la emergencia hace más de cinco meses. Y todavía no tenemos absolutamente nada. Y lo que sale de Senado, como bien decimos, realmente es apenas un muy pequeño paliativo. Porque en realidad no está apuntando a las pymes y micropymes que son las que necesitan más ayudas, sino a las grandes estructuras que seguramente van a sentir mayores beneficios en esta, en esta ley, y es que sale aprobada en diputados. La ley, Cornejo, la ley Cornejo, Gustavo Mena y, y Diego Mestre eran muy superadora en cuanto a la posibilidad de lo que tenía nuestro sector. Pero bueno, gracias al apoyo que se le dio desde el sector oficialista, a los cuales se sumaron, se sumaron los diputados de Córdoba por Esquiaretis, este eh, tiraron para atrás la posibilidad de que eh, pudiera ser tratada esta ley en diputado y será aprobada.
1: No ahorro calificativos para las autoridades que representan la provincia como los legisladores, recordando, de toda la provincia Punilla posee el 45% de las camas habilitadas.
5: Punilla tiene concentrada el 45% de las camas hoteleras de toda la provincia de Córdoba. Córdoba tiene declaradas ante la agencia Córdoba Turismo que el ente rector principal eh, para registrar todo este tipo de números Tenemos más de 185 mil camas registradas El 45% está en el Valle de Peris.
1: Se sorprendió con declaraciones de infectólogos Que indican no se podrá festejar las fiestas de fin de año con la familia También mencionó la decisión que seguro se conocerá mañana Del presidente de la nación prorrogando la cuarentena
5: eh, La cosa está realmente mm, muy incierta eh, Ayer o antes de ayer eh, se, se avisó de que hoy creo que va a hablar el presidente o mañana extendiendo la cuarentena eh, por dos semanas más. Entonces, este estado de sitio en el cual vivimos realmente no nos permite tener la, la necesaria eh, y, y la más importante de todas las ecuaciones que podamos tener en la economía del país y el empresario, que es la previsión, la previsibilidad. Si nosotros no tenemos previsibilidad y no sabemos cuándo vamos a poder abrir y realmente estamos navegando en un mar turbulento con olas de 20 metros de alto, con el timón roto y sin rumbo.
1: En cuanto a las acciones a desarrollar, dijo, serán por la vía legal que ya trabajan los asesores, además de acompañar una medida del gremio de Udgra para el 3 de septiembre con una olla popular y una nueva movilización.
5: Y hoy realmente se está perdiendo todo eso y, y estamos perdiendo ayudas económicas eh, más allá de declarar el sector en emergencia que ni siquiera debería hacer falta somos el primer sector que salió afectado de esta de, de esta pandemia y somos los últimos en tener una respuesta, eso no te quepa ninguna duda estamos esperando que se recomponga allá por el 2023, obviamente el día 3 y como se hace a nivel nacional <coughs> nosotros nos vamos a plegar a un nuevo movimiento Udga está preparando en, en la plaza de Cucú en Carlos Paz una olla popular para pedir también por sus, mm, por sus dependientes por la gente a la cual representan y que casualmente en este caso es, es tan grande el, el, el pánico de lo que viene sucediendo con la cuarentena que vamos a estar todos juntos vamos a estar acompañando también
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado, puede haber algunas nubes, temperaturas máximas entre 19 y 21 grados, el viento soplando hacia la tarde-noche y entre 13 y 22 kilómetros en la hora del sector noreste. Para mañana viernes, algo nublado, parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 21 y 23 grados, mínimas entre 4 y 6 grados con viento del sector variables entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos
0: 97.7 La Señal FM